0: Rede legislativa de rádio.
1: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Tá,
2: vai. Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate
3: jovem. Debate jovem. Debate, Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem.
4: Olá, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, o programa Debate Jovem está no ar mais uma vez aqui na Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus, 105,5 FM. Eu sou o Luciano Coelho e hoje ao meu lado está Carlos Eduardo. Bom dia, Carlos.
2: Olá Luciano, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. No programa de hoje, vamos bater um papo com os alunos de jornalismo do quinto período, Juliana Neves e Marcos Dantas. Ambos são idealizadores do documentário Área de Risco. E logo em seguida, Continuaremos nosso bate-papo com a jornalista Letícia Santos. Nossos convidados estarão representando a Cueni FAMETRO no evento Intercom Norte 2022, que por conta da pandemia, o evento esse ano será online e ocorrerá no dia 2 a 4 de junho.
4: O programa Debate Jovem é produzido pelos
2: alunos da agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara. E para iniciar o programa, a gente vai começar o primeiro bloco conversando com a Juliana Neves e Marcos Dantas sobre o seu documentário, A Área de Risco.
4: Juliana, Marcos, sejam bem-vindos ao programa Debate Jovem. Bom dia.
5: Obrigada, bom dia. Hoje é um prazer estar aqui com vocês.
4: Obrigado
6: pelo convite, pessoal.
4: É, primeiramente, como vocês estão se sentindo? Qual é o feeling de estar concorrendo a um prêmio tão importante que é o Intercom e ainda por cima estar representando a instituição seu Unifametro?
6: Muito bacana, Luciano, porque foi um trabalho que a gente produziu em sala de aula né, para uma das disciplinas e que acabou sendo visto pelo professor que tinha potencial para estar tá num Intercom, que é simplesmente o maior congresso de comunicação estudantil que a gente tem no Brasil, junto com trabalhos do Brasil inteiro. Então a gente se sente muito honrado por ter essa oportunidade.
5: E vale ressaltar que o trabalho surgiu numa disciplina que era totalmente teórica e saiu um trabalho prático que o professor viu mais potencial que a gente mesmo. E ele deu muito apoio e que a gente chegou onde chegou graças ao apoio dele também.
2: Certo. Vocês poderiam nos contar como surgiu a ideia dessa temática e explicar a história que vocês relataram nesse documentário?
6: Então, nesse, nesse período a gente tem estudado várias disciplinas... É que ressalta né, a importância da parte social do jornalismo fora técnicas audiovisuais a gente tem além da, da disciplina do professor Romulo Araújo que é estética da comunicação temos também a disciplina de, de terça -feira, terças-feiras com a professora Tânia Brandão que é linguagem audiovisual então a gente meio que está tendo conhecimentos ali é, unificados né e isso ajudou muito a, a gente a, a conseguir é, levar o o tema do documentário para esse lado né é Mostrar uma realidade De pessoas que moram em áreas de risco é, De pessoas que precisam é, De ajuda Muito por conta da condição onde eles moram De pobreza de desigualdade Então isso foi determinante para que a gente escolhesse é, Falar do que a gente falou Que é um tema muito importante E um problema muito visível aqui na cidade
5: e Inclusive a gente escolheu O Beco Tarumã que fica localizado na Praça 14 E quando a gente fala Praça 14 A gente visualiza muito um local cheio de comércio, casas de classe média. E a gente encontrou uma realidade muito diferente do que as pessoas imaginam ali naquele bairro. E foi exatamente por isso também que a gente retratou e mostrou, mas de uma forma que a gente não interferisse na realidade daquelas pessoas. Desse voz a elas, mas sem interferir na realidade. Literalmente só documentar.
4: É, vocês poderiam falar pra gente como é que foi gravar, produzir o documentário? Se houve, algum, também, se houve algum imprevisto Se houve algum momento de dificuldade ali Até porque foi vocês dois E mais duas pessoas, né? Trabalhar em equipe A gente sabe que também é meio complicado Por conta de horários, etc, etc
6: Exatamente A, a nossa equipe tem ainda o Alderson Oliveira E a Beatriz Basílio né? Eles são no, nossos colegas que ajudaram também A gente a fazer o documentário é, E dificuldades Muito de, na, na pré-produção Né, Ju? É, de encontrar primeiro direcionar o tema para algo que fosse é, pedido, né? aquilo que foi pedido na disciplina é, e tentar fazer um, um bom trabalho tentar fazer algo que transmitisse a, a mensagem que a gente achou que era necessária é, mas acabou, isso é uma coisa que a gente fala muito, que a gente teve muita sorte o, o documentário, quem quiser pode dar uma conferida no, no Youtube a gente passa o nome certinho depois é, o documentário tem personagens que tem falas importantes que sustentam essa mensagem e a gente conseguiu gravar é, tudo que a gente precisava numa manhã inteira, numa manhã só, e sendo que a gente estava programado para ir em mais de um dia para a gente em mais de um local, só que a gente conseguiu tanta coisa boa e é, ali também pensando no tempo que a gente tinha para fazer o trabalho que acabou que é, demos, demos sorte porque tivemos dificuldade na pré-produção, mas na execução é, foi foi algo até simples.
5: A gente tinha uma fonte que a gente estava tudo combinado, tudo certinho e acabou que a fonte não aconteceu durante a semana, deu vários fora na gente durante a semana e aí a gente foi num domingo e aí a gente falou, vamos tentar lá, só que a gente chegou lá, a gente demarcou o território, conversou com as pessoas, não chegamos lá para filmar logo de primeira. A gente conversou com as pessoas e aí a gente conseguiu lá no local mesmo, durante a gente fazer a demarcação de território, a gente conseguiu as fontes e a gente teve sorte de conseguir pessoas dispostas para falar que tivesse ali a abertura para a gente contar a história delas e de uma forma muito interessante também, dando voz a elas.
4: É, vocês falaram que escolheram o Beco Tarumã na Praça 14. Por que o Beco Tarumã ali na Praça 14?
6: Acho que muito pelo fato de ser no numa área central, da cidade. É, como a Juliana falou, é, quando você fala Praça 14, você pensa no, em, em comércio, tem alguns Sim. condomínios de luxo. E ali você tem uma, uma ilha de pessoas que estão ao redor de, de, de muitas outras pessoas que têm condição de vida muito boas e que têm a, a coisas básicas atendidas. E ali eles estão numa situação... É, em que eles sequer têm uma moradia digna, que eles têm é, moram na, na beira do Igarapé, moram num, numa moradia que pode desabar é, no, a, a qualquer chuva. Então isso é uma coisa que, que chama muito a atenção, é, essa... Essa dualidade que a gente tem em vários pontos da cidade, não é só lá. Sim, é, a gente tem uma na namorada do sol, é, é um bairro nobre, pontos assim também, você tem em outros bairros de Manaus, gente vivendo nessa situação e que parece que é invisível, justamente porque tá no meio de um bairro onde as coisas funcionam é, bem em alguns pontos.
5: É a questão de ter uma realidade que a gente não imagina naquele bairro, porque a gente conhece ele numa outra visão, de uma visão classe média. E lá a gente encontra uma realidade muito diferente, muito distorcida do resto do bairro. E ali fica entre Cachoeirinha e Praça 14.
2: E a respeito dos personagens, é, a respeito do documentário, as famílias elas foram amparadas? Houve algum tipo de ajuda?
6: Então, tem um, no, no documentário a gente traz a situação que eles estavam à época que a gente fez, a gente fez novembro, dezembro de 2021, né? E aquela altura eles estavam fazendo cadastros na Defesa Civil, é, mas até hoje essas pessoas continuam lá. Se você passa lá, você, é uma avenida inclusive bem movimentada ali na, na Praça 14, se você passa lá as pessoas continuam vivendo lá. É, então até chegou-se a fazer o cadastro dessas pessoas no, no aluguel social, né? É, mas elas ainda continuam lá, tem, tem uma obra do Prosamin, que é do, do governo estadual, que acontece bem na, à frente, assim, do, atravessou a rua, começa uma obra do Prozamin, que ainda está é, em andamento, então a, a situação de lá para cá, de novembro, dezembro de 2021 para cá, continua praticamente a mesma.
5: E lá a gente também vê que as pessoas, num período de chuva, Sofre muito. A gente foi num período que não estava chovendo. Foi num, num dia que estava um sol muito bom, inclusive. E as pessoas já falaram dos riscos que elas sofrem. Mas quando chove, aquela realidade se torna ainda pior. E lá eles não estão porque eles querem. Se eles pudessem, eles estariam em outro lugar, sim. Mas é uma realidade que eles podem viver ali no momento. Agora é o que eles podem ter
6: ali. Isso é uma coisa que inclusive, é, inclusive falam isso no, no, nas entrevistas do uhum. documentário. É, são pessoas que têm raízes lá que gostam de morar ali porque é lá onde eles estão. Eles têm os amigos, onde eles viram os filhos crescerem. Só que eles sabem, ao mesmo tempo, que é um lugar onde eles têm. Um, um, eles são afeiçoados, eles sabem que não é um lugar ideal para se si, si viver. Então, é, inclusive, tem, tem uma senhora que, que fala exatamente isso. Ela, ela gosta muito de viver lá, mas no momento em que conseguirem uma, uma moradia digna para viver, ela vai sem pensar duas vezes.
4: É, vocês falaram que são do quinto período, né? Confirmando que vocês são do quinto período. Estão tendo estética da comunicação. E qual é a outra matéria, perdão?
6: Linguagem audiovisual também. É,
4: vocês ainda não passaram por documentário ainda não, né? Ah, ainda não, vamos chegar é... no sétimo. É, vocês poderiam explicar como é que... Documentário, vamos produzir um documentário. O que passou na cabeça de vocês?
5: Então, o professor Romulo, em todos os trabalhos que ele passa, ele dá aquele pontinho de diferencial. E isso integra e dá uma... Desperta muito o é, interesse é dos desse. alunos, em assim, vamos conseguir esse um ponto. Às vezes, esse um ponto vale mais do que todo o trabalho. E aí, a gente trouxe essa ideia de fazer um material de audiovisual, que era uma coisa diferente do que ele estava pedindo. E aí, a gente conseguiu trazer E isso, porque foi uma questão de trazer um diferencial. E acabou que gerou um trabalho muito bom e que dava para render um... E escrever no Intercom, entendeu?
6: E, e eu acho que não, não tinha nada melhor para... Você abordar uma temática social do que trazer um trabalho documental. Uma coisa que a gente percebeu muito indo ao Beco Tarumã é que as pessoas tinham muito a dizer, mas não tinha muita gente interessada em ouvir o que elas tinham a dizer. Quando a gente se motivou a ir lá, um dos motivos foi um desabamento que teve semanas antes. Alguma, a chuva veio, desabou uma casa e aquilo ali foi noticiado na imprensa como uma coisa é, corriqueira, mais uma casa que desabou, porque ninguém morreu. Né? E, então essas pessoas elas queriam ser ouvidas, por, até porque, para que elas possam sair de lá em breve, porque dessa vez desabou uma casa e ninguém morreu, mas uhum. na próxima chuva ninguém sabe. É verdade.
4: É, o papo tá legal, mas... Vamos fazer um breve intervalo e logo, logo voltaremos aqui na Rádio Câmara 105,5 para mais um bloco do Debate Jovem.
7: Época das chuvas. Tempo de proteção.
1: Durante os temporais, permaneça dentro de sua casa até os relâmpagos pararem. Se estiver fora, evite contato com cercas de arame, grades, tubos metálicos, linhas telefônicas de energia elétrica e qualquer objeto ou estrutura metálica e não se abrigue embaixo de árvores isoladas.
7: Siga as orientações. Fique seguro. Uma campanha em parceria com a
0: Rádio Câmara. ...rede legislativa de rádio.
1: Sintonizam... ...sintonizam... ...sintonizam... Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz... ...a Rádio Cidadã de Manaus.
0: Rádio Câmara, a sintonia da
1: informação. Momento Câmara.
3: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
1: Momento Câmara Introdução ao Direito Constitucional É um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior Estou aqui para te convidar a estudar Direito Constitucional o curso está muito legal, uma primeira parte, Teoria Geral da Constituição, depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88, abordamos diversos assuntos. Nosso curso está legal, a interação na plataforma é imediata, deixou a sua dúvida, eu já respondo. Vem comigo, a nossa aula é bem bacana. Escolégio CMM, o seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus, presidente Davi Reis. 105,5 MHz Rede Legislativa
5: tá,
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
0: Debate Jovem
2: Debate Jovem Debate Jovem Estamos de volta com o programa Debate Jovem Para continuarmos os nossos assuntos a respeito Do documentário Área de Risco Com a Juliana e o Marcos pois ah, pode falar. <risos> tá, perdão. É... Então, como vocês, se te... como vocês se sentem, perdão, é... de alguma forma dando voz a essas pessoas que passam por essas necessidades?
6: Jornalistas. <risos> Eu acho que o <risos> papel do jornalismo é basicamente esse, né? Eu dar voz para as pessoas que não têm voz, mostrar realidades que... É, muitas vezes incomodam se mostradas, né? então acho que não tem um exercício melhor da prática do jornalismo do que a gente ir pra rua e dar voz às pessoas
5: e até mesmo a forma que a gente abordou, a gente mostra sem que as pessoas façam do que, a gente, do que forma a gente quer elas acabam abordando, falam as dificuldades da forma que elas se sentem melhor e inclusive quando a gente foi no, no local, a gente sentiu uma carga emocional muito pesada e conforme a gente foi conversando com as pessoas, a gente foi tendo uma abertura, a gente foi conseguindo ganhar espaço ali, e aí a gente conseguiu ter essa quebra da carga emocional, e aí a gente trouxe muito isso no documentário também, a gente trouxe em algumas imagens de cachorros, de animais, um pouco mais assim, fora daquela realidade pesada, uhum. pra dar essa quebra também, mas assim, sem alterar a realidade em que eles viviam, entendeu?
6: E a gente até gostaria né, que o jornalismo tivesse uma variante de condão, que a gente fosse lá, fizesse a matéria e no outro dia tivesse resolvido. Sim. É, mas, infelizmente, o que, a gente o que a gente pode fazer é dar visibilidade. É, é por isso que é importante, inclusive, que é, se tenha visibilidade em cima de, de projetos assim, é, independentes, né, que, que consigam mostrar uma realidade é, que muita gente não não que é muito boa parte da imprensa não consegue mostrar muito por falta de condições enfim a gente sabe a correria do hard news e faltam trabalhos assim mais aprofundados pelo menos essa é a minha visão
4: é, vocês falaram em dar voz às é, pessoas que não têm vozes é, falaram também em ser jornalista e grande parte do jornalismo eu vivo ambas as partes da história em algum momento vocês entraram em contato com as autoridades responsáveis para que eles pudessem de alguma forma ajudar os cidadãos que ali moram?
5: É, na época a gente entrou em contato com a Defesa Civil, que ela nos informou que ia ser realizado o cadastro das pessoas para receberem o auxílio aluguel, só que a gente acompanhou um pouco e a gente não Ficou sabendo de um lado positivo disso, porque até o momento eles não chegaram a receber, entendeu? Eles ainda estão na mesma situação, mas sim, a gente tentou ir a um outro lugar, que foi a questão de ouvir a defesa civil, e também a gente trouxe uma socióloga, que era é, assistente social, desculpa, que era para entender o porquê que as pessoas vão parar naquele local, entendeu? Porque elas não estão ali, porque elas simplesmente decidiram ir lá, elas vão Exato. lá por, por, por alguma necessidade, e a gente trouxe também esse lado da social, para a gente entender como é que chegou lá, entendeu?
6: É, e até o ponto da visibilidade que a gente tinha falado é importante por conta disso. Para que as autoridades se, se movimentam e consigam é, enxergar aquelas pessoas também e entender que elas precisam de ajuda. como a gente falou anteriormente. da última vez que aconteceu uma chuva, desabou uma casa, não morreu ninguém. Mas isso pode estar pode tá em iminência de acontecer. Então é importante que que as autoridades estejam atentas. A Defesa Civil, pelo que informaram pra gente, acompanha o caso de, de, desse, dessa comunidade desde o, o desabamento, desde um pouco antes do desabamento, porque lá estão acontecendo as obras do ProsaMin. Então a gente sinceramente espera que o, o problema dessas pessoas seja resolvido em breve.
2: É interessante essa parte do serviço social, onde vocês mostraram... É... Peraí, peraí. <risos> interessante essa parte do serviço social. É... Vocês chegaram a mostrar isso no documentário também?
6: Do, da, das obras, você fala? Isso, isso. Sim, a gente é, trouxe imagens né, do, do, das obras que estão acontecendo no local porque a produção, ela traz um olhar subjetivo né? a respeito da a questão da, 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 do que a Juliana falou do, dos takes que a gente trazia de coisas do local, de um, de um cachorro, é, da, do, do ambiente, da água corrente, eram todos um, uma, um, 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 olhar, sub, um olhar subjetivo, né? para que as pessoas vissem e entendessem através da linguagem que a gente usou aquela situação entender assim, que as pessoas estão morando ali e que está havendo uma obra no local é inclusive a o documentário o primeiro a primeira imagem do documentário é uma filmagem feita por um dos moradores no celular onde ele mostra uma das consequências da obra é numa das chuvas que aconteceram é, que eles fizeram uma obra deixaram os restos de obra lá e isso entupiu um dos bueiros e a água estava subindo por conta disso, então, é, para ver que são problemas que se acumulam, e são problemas que, às vezes, quando você tenta ir para uma solução, você causa um outro problema, porque as pessoas já não deveriam estar mais ali, então, todo esse olhar subjetivo tenta trazer essa, essa questão.
5: E a gente também trouxe um dado que 190 mil pessoas vivem em áreas de risco. E esse é um dado antes da pandemia, de 2019. A gente que fez questão de trazer esse dado antes da pandemia para mostrar que a pandemia não teve tanto impacto para esse número ser grande. Claro que com a pandemia ele pode ter ficado ainda maior. Porém, a gente trouxe esse dado de 2019 para mostrar realmente que esse número já era grande sem a pandemia.
4: O documentário de vocês foi gravado durante a pandemia ou foi pós-pandemia?
6: Sim, ainda, ainda durante. Foi novembro, dezembro de 2021, e a gente ainda tinha muitas das restrições, né? Acho que as restrições caíram só depois. Mas foi totalmente dentro da pandemia ainda. A gente aborda isso dentro do documentário Sim. com as pessoas para saber como é que foi a realidade delas. E muitas delas é, abrem, falam abertamente que é, durante a pandemia eles não tinham como se proteger justamente por conta da vulnerabilidade social deles, né? Porque eles vivem numa situação de extrema pobreza. É, eles não tinham como, por exemplo, deixar de trabalhar, ficar isolados em casa, era com um, um, um auxílio emergencial que não cobria não as necessidades. Cobre, cobre. Então, é, for, foram pessoas que acabaram se expondo ao vírus por terem que trabalhar, enfim, é uma realidade de milhões de brasileiros, a gente sabe que é, que é essa, né?
5: Inclusive, a gente, no começo, a nossa ideia foi ir a uma, um local de área de risco e tentar trazer como é que as pessoas estavam fazendo para sair da pandemia, como é que foi o período de pandemia e como elas estavam fazendo para sair. Só que quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma outra realidade. E aí a gente acabou retratando outra realidade, deixando meio de lado a questão da pandemia. Mas a gente cita, assim, numa das entrevistas, ele fala a questão de que ele não dava para ele ficar em casa sem trabalhar porque ele precisava comer. E o dinheiro, o auxílio, não dava para sustentar.
4: É, na produção de vocês, vocês chegaram a usar celular, vocês usaram câmera semiprofissional. A gente sabe que a população ela, tem resistência a câmeras, então elas se sentem retraídas. E em época de pandemia, elas se sentiram mais retraídas ainda por conta do medo de, de se contaminar, etc. Como é que foi é, esse primeiro contato com o público, de, com o alvo de vocês, né?
6: Então, nós, nós, como a Juliana falou, a gente se preocupou em chegar e conversar com as pessoas. Chegar e ouvir o que elas tinham a dizer. E elas tinham tanta coisa a dizer que eu acho que isso meio que quebrou um pouco qualquer timidez, qualquer receio que eles pudessem ter. É, tanto que durante a conversa a gente... A gente estava gravando um documentário aqui, você poderia dar uma, uma palavrinha para gente. E as pessoas se dispuseram com muita facilidade para falar com a gente. É, mesmo com com câmeras intimidadoras a gente a, a gente usou usou umas câmeras semi-profissionais dessas básicas é, que não assustavam tanto né mas que co conseguiram captar ali o que o que as pessoas tinham a dizer que eu acho que era o mais importante <risos>
2: Beleza, e é com essa conversa que nós encerramos o primeiro bloco. Nós agradecemos a presença de todos aqui, e agora passaremos para a segunda parte do programa. Muito obrigado pela presença de todos, e é isso.
4: Juliana, Carlos, muito obrigado pela presença. Eu vou com certeza assistir o documentário de vocês no YouTube. Manda o um link para nós no nosso, no, pra nossa produtora a Imina que ela vai encaminhar para gente. É, foi maravilhoso conversar com vocês Desejo toda a sorte do mundo para vocês no, no, no prêmio Quem sabe a gente consiga né, essa, Esse caneco para nós
5: A gente que agradece pela oportunidade de tá estar falando E a gente espera trazer o prêmio aí E em breve a gente espera voltar Talvez falando da experiência do Intercom
6: E para quem quiser assistir no Youtube É só procurar pelo nome Área de Risco Um documentário jornalístico à luz da estética da comunicação É um pouco uhum. grande o nome mas se procurar por área de risco, estética da comunicação da Paraxá.
4: É, conversamos com a Juliana Neves e Marcos Dantas. No próximo bloco, falarem, conversaremos com a jornalista Letícia Santos.
0: Rede Legislativa de Rádio.
1: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, a Rádio Câmara, Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: Tá, vai.
7: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar.
5: Debate Jovem.
7: Debate Jovem. Debate, Debate Jovem.
3: Debate Jovem. O programa
4: Debate Jovem está de volta para continuar aqui nosso bate-papo agora com a idealizadora da revista e também concorrente ao prêmio do, do Intercom Norte 2022, a jornalista Letícia Santos. É, seja bem-vinda, Letícia.
7: Oi, tudo bom? Obrigada, viu?
2: Letícia, você produziu uma revista e também está representando a FAMETRO no Intercom. É a sua primeira vez participando desse evento?
7: Isso mesmo. Há dois anos atrás, o meu parceiro Alexandre e eu, nós tivemos uma outra ideia em mente, que seria um podcast com uma temática futurística. Mas, infelizmente, por questão de verba e por ser presencial, não foi possível levar esse projeto.
4: É, e como é que você se sente participando pela primeira vez e está representando a sua academia de formação, né, que é a seu Unifametro.
7: Eu não vou negar que eu não esperava que eu fosse participar. Uma bela tarde, o Alexandre pegou, me mandou mensagem e falou E se nós fôssemos participar da Intercoil? Não, aí ele sim. <risos> e assim a gente foi, estamos aqui. É, pra mim é muito interessante ter de carregar o nice. nome da Fan Metro nas costas, falo mesmo. Porque eu tô bastante esperançosa em relação ao meu projeto. Eu acho que ele tem, assim, uns detalhes especiais que você só descobre lendo a revista.
4: Olha, fazendo mexendo.
2: <risos> e sobre o objetivo do projeto, foi devido à preocupação do aumento do cybercrime, certo? Então, você poderia nos explicar não só para nós, como também para os nossos ouvintes, é, o que são os cybercrimes?
7: Então, os cybercrimes, eles são delitos virtuais. Muitas pessoas, elas acham que, por estar na internet, acaba sendo dispensável lutar pelos seus direitos quando são violados. Só que não é bem assim. O que acontece é que é possível denunciar até mesmo pela delegacia virtual. Reunindo prints, os dados do, da pessoa que realizou o golpe, áudios, tudo que você puder para não deixar que esse tipo de gente sair pune
4: é, o cybercrime, né, como a gente sabe, é, aqui no Brasil ele tem um pouco, pouca visualização, né, da, do, do, da polícia, etc, etc. É, como é para você saber disso, você que se importa tanto com o assunto?
7: Então, o que acontece? Os cybercrimes, eles deveriam ter uma amplitude visual. Relacionado ao seguinte, ano passado, por exemplo, o FBI ele lançou a lista de dos 10 maiores cybercrimes que foram realizados. Dentro deles estava o PINCH, que equivale àquelas fraudes de roubar os dados. Por exemplo, saiu um novo auxílio emergencial, clique aqui, foto do seu cartão, frente e verso. Essas coisas que são óbvias, só que no momento desesperado, algumas medidas acabam sendo desesperadas. mais desesperadas ainda.
4: Isso aconteceu muito... Esse tipo de golpe aconteceu muito durante a pandemia, né? É, muitas pessoas em vulnerabilidade social... Acabaram caindo nesse golpe... Porque não sabiam para onde correr... E é, quem se segurar. É, a gente pensa que não é um... Não é algo mirabolante... Mas para aquelas pessoas que estão tá ali em risco... Ela acaba é, se deixando levar pelo sentimento. É, você sente que exige... Falta de instrução para a população perante a esses golpes?
7: Então, foi pensando nisso que a Safetec foi criada. Quando fomos pesquisar em relação a formas, a revistas, a maneiras de como as pessoas poderiam realizar uma busca para ir contra todo esse sistema de cibercrimes, nós percebemos que só tinha uma revista que era de uma empresa para outra empresa que também pertencia a ela. Olha o monopólio aí, a gente. É. E o que ocorreu? É, com isso, a gente acabou dando isso, essa oportunidade para as pessoas, das mais leigas, até aquelas que possuem o maior amplo conhecimento, no caso, uhum. de que elas tivessem a sua noção do que é que está acontecendo. A gente oferece colunas, nós oferecemos matérias, tudo que a gente consiga englobar. Trouxemos relacionado desde escolas até empresas. Então nós estamos tentando trabalhar de uma forma que todo mundo se sinta incluso porque, infelizmente, isso não é escolhido a dedo. É caiu na vila, a gente fuzila.
2: Justamente por conta dessa necessidade de haver esse cuidado com os cybercrimes, toda essa situação que veio se agravando ainda mais, né, por conta das, da pandemia, né, essa falta de conhecimento das pessoas, vocês, você pretende seguir com a produção dessa revista?
7: Sim, na verdade nós temos o objetivo de que a Safe Tech ela seja mensal, uhum. é um objetivo difícil com duas pessoas inclusive, uhum. mas ainda assim é um, por enquanto é um, uma ideia utópica, é necessário bater nessa tecla, talvez a gente não se torne um Tecmundo, mas ajudar aqui e ali a gente vai.
4: Você falou que só, só você e o Alexandre...
7: Isso, o Alexandre Guajão Manete...
4: É, seu parceiro da, na Ceftec. É, vocês sentem, já entraram com, em contato com pessoas de, que se interessam para o assunto... Para que venha, a, de alguma forma, patrocinar o projeto de vocês? que eu vejo é um projeto maravilhoso, né? É um pouco falado, pouco conhecido, na verdade, pela população...
7: Então, nós temos esse objetivo, nós queremos levar ele para frente... Justamente com patrocínio, com ajuda... Especialistas, ainda bem, é um ponto que não falta. Então, a matéria a gente vai ter, sei lá, até o final do ano que vem.
4: Você é, pode falar para a gente qual seria o risco, não somente para as pessoas de, de vulnerabilidade, mas sim também para as empresas esses tipos de cyber cybercrimes? É, o que as empresas têm que se atentar mais sobre isso?
7: Essa é uma linda pergunta. Economicamente falando... É, isso gera um dos piores rombos que você possa imaginar. Por exemplo, no ano passado, de acordo com aquela mesma matéria que eu mencionei mais cedo sobre o FBI, é, foi uma dívida de quase, ou melhor, de mais de 7 bilhões de dólares em todo o mundo. Isso é muito dinheiro. Então, uma das empresas que foi atacada, que foi o R. Branco, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, Acabou que teve um vazamento de dados absurdo. Outra empresa que também estamos, infelizmente, acostumados com esse tipo de vazamento é a empresa do F Branco. Hum. Então, imagina só: você posta. A partir do momento que você está na internet, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a todo mundo que conheceu ou quer conhecer você. É verdade. E isso é extremamente perigoso. Então, no momento que começa a vazar dados. Lugares que você frequenta, redes que você acessa, você está correndo um risco inimaginável. As pessoas, elas conseguem ter acesso à sua vida de uma forma extremamente íntima. Isso é muito perigoso. Você pode ser sequestrado, você pode sofrer golpes de phishing algo que você queria muito e de repente está ali na internet, ai, nossa, é um sinal. Não, não é um sinal, é um golpe. Cuidado. Então, as pessoas elas têm de ter muita atenção a isso, principalmente as empresas. Um dos melhores métodos é. em relação à segurança online, no nosso tempo, era binário. Só que hoje em dia é muito fácil. Um dos piores incidentes com... As indústrias aéreas Foi relacionado a três jovens que estavam competindo para ver quem é que conseguiu o maior número de passagens Eles quebraram a chave E um por um Saiu comprando um avião praticamente louco. É, com o cartão dos outros Terrível ah, eu...
2: E a respeito disso mesmo Sobre é, sobre o fato né, da internet hoje em dia pedir muito é, nossos dados, nossas coisas assim, sabe? Por exemplo, toda essa questão assim de que hoje em dia a internet cobra muito da gente, que a gente, digamos assim, espade a nossa vida para eles. É, quanto a isso, também tem o um caso das crianças, né? Que atualmente são bem nativas à tecnologia. E você acredita que elas são um alvo mais fácil para o cybercrime?
7: Não vou mentir, sim. Um resumo seria isso. Por quê? Crianças, elas são atraídas por aquilo que brilha e que é bonito na internet. Uhum. Terrível. Terrível. Um crime, deixa eu pensar. Você acaba de ganhar um iPhone. Clique aqui. Só isso que você tem que fazer. Cavalo de Troia. Roubo de dados. Fora que um dos perigos que. A gente também acaba por ver de uma forma constante é que grandes empresas online elas acabam por facilitar as compras online. O pai tá lá usando o celular, fez uma compra online, deixou o deixou cartão salvo. Sim. A criança tá lá jogando não sei, Roblox. <risos> e de repente tem uma dívida de cinco dígitos na sua fatura. De onde veio? Terrível. É, então, como
4: seria é, a importância, para explicar a importância de instruir essa nova geração que já nasce com tanta tecnologia em volta? É, qual seria a, a, o, maior, o melhor método de instruir essas crianças de, atualmente?
7: Então, eu não deveria revelar, mas eu vou falar assim mesmo. A gente também tem na Safe Tech, um projeto idealizador que a gente consiga atrair as crianças, sejam com animações, sejam com áudios. Mas o nosso objetivo é que todo mundo consiga ter esse acesso. Eu ficaria muito feliz se fosse usado em algum momento. Ah, olha só! Olha só esse textinho lindo que a tia tem aqui para vocês. Dá uma lida! Salvar a fatura da mamãe e do papai. É necessário ter essa conversa Eu tenho dois sobrinhos em casa Eu sempre converso com eles, tá vendo isso aqui? Não é pra clicar, sabe por quê? Porque eu cliquei eu caí no golpe Não caiam É aquela questão, o que você fez Você não quer que os outros façam É que nem o, o a estigma do tubarão Ei, bem ali tem um tubarão Sério? Eu vou ver Pra que que tu vai ver se eu falei que tem? Certo,
4: Letícia, a gente vai pra um breve intervalo E logo logo a gente retorna Pra continuar aqui nosso bate-papo Sobre cybercrimes
0: Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias.
1: Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no Plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
0: A lei garante a licença maternidade também à trabalhadora doméstica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Se for um bebê de até um ano, a licença é de 120 dias. Para crianças de 1 a 4 anos, 60 dias e de 4 a 8 anos, 30 dias. Para requerer o benefício, a doméstica gestante deverá apresentar em uma agência da Previdência Social o atestado médico declarando o mês da gestação, a carteira de trabalho e comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária. Em qualquer das hipóteses, parto, adoção ou guarda judicial, o requerimento do salário maternidade também poderá ser efetuado pela internet no site Caso o requerimento seja feito pela internet, o documento impresso deve ser assinado pela empregada doméstica e deve ser encaminhado pelos correios ou entregue na Agência da Previdência Social com cópia do CPF da requerente com o atestado médico original ou cópia autenticada da certidão de nascimento da criança. Empregado e empregador doméstico. Direitos e deveres sob o mesmo teto. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Momento Câmara.
3: Você sabia que pode acessar as informações públicas da Câmara Municipal de Manaus? O site oficial da Casa Legislativa, cmm.am.gov.br, disponibiliza informações sobre os projetos de lei, os processos legislativos, os balanços financeiros, entre outras informações. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
1: Momento Câmara de segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, 18a Legislatura. Presidente Davi Reis. Rede Legislativa de Rádio.
2: Tava.
0: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem.
3: Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Voltamos com o programa Debate Jovem para continuarmos nossa conversa com a idealizadora da revista Ceftec, Letícia Santos. Hum. Letícia, é... Até pouco tempo nós estávamos conversando sobre casos de crianças que são mais fáceis é, a caírem em golpes de cybercrimes. Então, queria te perguntar é, enquanto, quanto a você. Você já passou por esse tipo de crime ou conhece alguma pessoa conhecida da família que passou por isso recentemente?
7: Então, eu caí no golpe do Pix. <risos> é, a pessoa se passou pelo meu irmão pediu dinheiro para pagar o Enem só que essa pessoa, ela sabia Até como meu irmão me chamava Que é um jeito muito particular E dessa forma Eu, ah, tudo bem, você precisa de dinheiro Tá aqui, vou enviar pra você Peguei mandei eu o ah, são dois irmãos Ele pediu o dele e o do outro irmão A pessoa tava assim, ó, por dentro de tudo Caramba. E eu fiz o um envio De repente a foto sumiu Passou, aí eu, pô, deve ser o sinal Passou uns 10 minutos Meu outro irmão, eita, nem sabe Roubaram o nosso irmão. E roubaram eu também, viu? <risos> é, você acredita que eu também caí no
4: golpe do Pix? É, foi um. No um caso no meu, no caso, foi uma tia minha, su supostamente, que me mandou a mensagem. E isso chega a ser, entre aspas, cômico e vergonhoso. O que acaba hum. é, dificultando as pessoas de falar sobre o assunto. Você sente que essa, essa entre aspas, vergonha de ter caído num golpe dificulta a pessoa, as pessoas falarem mais para se prevenir melhor sobre o assunto?
7: Então, sim. Porque a partir do momento que você tem que falar não, eu fui feito de bobo, hum, você já está numa posição ali hum. que te deixa meio acanhado, se sentindo de uma forma inferiorizado. É meio complicado. Essa relação de emprestar o dinheiro, de fazer o envio por Pix, é, é outro ponto que Também tem sido em alta Bastante inclusive Justamente porque É uma facilidade maior Outra vez também conseguiram Hackear o meu Instagram Se Sim. passaram por mim E dessa vez a pessoa não tinha Nenhuma informação minha, não sabia como falar Não sabia nem o jeito de eu falar Inclusive ela escrevia muito mal <risos> Reconheceram que não era eu Por isso, porque eu sou extremamente chata Com norma portuguesa e simplesmente um amigo meu Ah não, eu te faço envio Quanto tu quer? Ah, 300 reais Ah, tá bom, envio Nunca mais vai ver esse dinheiro Sinto muito, Guilherme
2: É complicado
4: é, Letícia, a gente fosse assim, falando sobre o Pix Que é uma forma que chegou para facilitar Muito, entre aspas, a nossa vida Em questão de transferência E depósito de dinheiro uhum. né Recebimento de dinheiro, etc E a gente sabe que os bancos, eles não eles simplesmente lavam as mãos caso aconteça algo do tipo. É certo que tu realmente consiga provar que aquilo foi um crime. É, você acha que falta mais regulamentações sobre o Pix? Sobre tem que controlar isso. Tá muito aos leos.
7: O que acontece? Não só do Pix. É, os cartões, os bancos, eles começaram a criar meios muito inteligentes te tecnológicos. Só que também são meios que cresceram desenfreadamente. E até onde eu saiba, é, de uma forma empírica falando, a única coisa que cresce desenfreadamente junto ao conhecimento é bandidagem. Uhum. Então, assim, os golpes de aproximação: você tá na rua, tá com a sua carteira no bolso, de, de repente você escuta um pip, tenha certeza, é o seu cartão que passou naquela maquininha que o cara passou, viu? Os golpes do Pix. É, houve um caso que ficou muito famoso Através do passarinho azul Que foi de um rapaz Que ele estava usando o telefone Com o vidro abaixado do carro Alguém passou, tomou o celular dele E começou a fazer compras desenfreadas Compras, empréstimos No total esse rapaz perdeu cinco dígitos Caramba Quase seis E o banco disse Poxa, grande dia né <risos> é verdade. É. Não fez nada ele que arcou com as consequências.
2: É um medo muito grande que as pessoas enfrentam ultimamente por conta desses crimes que... tá muito fácil agora né, de roubar dinheiro das pessoas por conta disso, do Pix. E, pois é, falando sobre as redes sociais, nós sabemos que em 2021, no Facebook, houve um vazamento de informações pessoais Sim. de 50 milhões de usuários. E, para você, o quão preocupante é isso?
7: Então, o que acontece... É aquela situação que eu falei, a partir do momento que a gente está vulnerável nas redes sociais que nós estamos mostrando nossa vida e essas pessoas extremamente desconhecidas têm acesso, as coisas elas começam a desandar um pouquinho, porque a partir do momento que eu tenho os teus dados, eu posso fazer o que eu quiser, Sim. se você me falar os seis dígitos do seu CPF, eu já consigo tirar uma moto que eu consigo descobrir o restante. Não é meme, cuidado.
4: É, Letícia, é, a gente sabe que grande, os donos dessas grandes empresas, no geral, falando aqui do senhor Mark Zuckerberg, que é dono praticamente de todas as, as redes sociais, exceto pelo Twitter, que é, futuramente vai ser do Elon Musk, é, você sente que os donos, os grandes donos dessas empresas, estão tomando mais providências para ter cuidado com esses dados? Ou eles geralmente... Os usuários são apenas números para eles.
7: Nós somos números. Infelizmente, Sim. nós somos engajamento. Uma empresa, nesse exato momento, deve estar muito preocupada do fato de nós não estarmos usando o telefone. E nesse exato momento. Exato. E uma coisa que bate bastante nessa tele... nesta tecla também é o documentário o Dilema das Redes. Nós somos números e você só precisa estar logado não importa o que acontece de bom ou de ruim com você, o que importa é que aconteça
4: isso vai muito daquele documentário que tem na Netflix, né teoria... é o dilema, da gente. O dilema das redes isso. é muito bom, inclusive recomendo é, Letícia, agradecemos muito pela sua participação aqui no programa é, mais uma vez, boa sorte lá no Intercom, espero que o seu projeto que é incrível, achei uma ideia maravilhosa, vá pra frente e que sejamos um tec Mundo da vida.
7: Que coisa linda, viu? Muito obrigada, é um prazer participar aqui, vocês prazer. que estão nos ouvindo agora, acessem a Safe Tech lá no iZu.
2: Acessem Safe Tech. Agora vamos para as dicas de filmes e séries relacionados aos temas <risos> debatidos no programa de hoje.
4: Nesse drama, a professora Erin Gruel, interpretada pela Rita Funk, vai parar em uma escola corrompida por violência. Ela não mede esforços para combater o sistema deficiente que se submete aos seus alunos. Mas, apesar da hostilidade inicial, a professora mostra aos adolescentes o poder da tolerância e sua capacidade de mudar o mundo baseada em fatos reais.
2: Uma mulher de talento Essa cinebiografia traz Julia Roberts interpretando Erin Brokovic, mãe de três filhos que trabalha em um escritório de advocacia. Ela descobre que a água da cidade está contaminando muitas pessoas e começando a trabalhar no caso. Seu objetivo é conseguir 33 milhões de dólares de indenização na companhia responsável pelo abastecimento de água na cidade, mesmo sem ter conhecimento de uma advogada formada. O filme destaca a luta por direitos e por justiça para a sociedade, e não apenas para fins pessoais.
4: E é com essas dicas de filmes e um pequeno spoiler sobre eles para deixar você ouvinte Curioso que a gente vai encerrando aqui mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do Senhor Unifametro. A produção é feita pelos alunos
2: de jornalismo da agência Comunica. Esta edição teve a participação de Mina Batista e Fabrine Lisboa na produção. A apresentação de Carlos Eduardo e Luciano Coelho.
4: A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liégia Burquerque, Romulo Araújo, Elda Morão. E a direção geral é da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de
2: jornalismo da FAMETRO. Trabalhos técnicos, Intelvino Gomes. Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho. Diretor de comunicação da Rádio Câmara, Udson Braga. Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis. Obrigado pela companhia de todos os nossos ouvintes. E na semana que vem tem mais programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara.
4: Obrigado a todos que nos acompanharam nessa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.